0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。这些年来，垃圾分类行动已经扩散到全国。不知道您家小区楼下有没有配上环卫志愿者叔叔阿姨？有没有每天被亲切的问候“你是什么垃圾”？今天老欧要给大家讲的案子，就是多亏了一位特别负责任的环卫大叔。如果要是没有他，凶手可能至今仍然是逍遥法外。好了，咱们开始今天的正式讲案。2014年9月底，南京托乐家美食街负责收垃圾的工人发现了一些异常的情况：在美食街的大垃圾桶中，连续两天多出了很多熟肉。既然是美食街，自然有很多饭店的厨房垃圾。有些熟肉垃圾，这并不稀奇。稍微大一点的店，一天丢上个十几二十斤肉，那也是寻常事负责收垃圾的几个工人当中，有一个年过五十的老年工人，这个人是参加过对越自卫反击战的老军人，战时担任过卫生兵，退伍以后，老工人回乡工作，后来儿子考上了南京的大学，他们老夫妻俩。也就跟着来到了南京。老人在农村干活干习惯了，闲不下来，就主动的在附近的美食街找了个清洁工的工作。在老人看来，清洁工很轻松，每天也就是扫地倒垃圾就行了，等于是锻炼身体。这一天，老工人听同事老太太抱怨，说是这两天也不知道哪个饭店多扔了几十斤肉，好几包。袋子里面撒满了番茄酱，袋子重的要命，老太太的力气不够，搬不动。这时老工人就心善，主动的说：“啊，那我帮你去搬吧。”于是老工人就把大垃圾桶中的几大包熟肉用手拎到门口堆放起来，准备等垃圾车来的时候给丢掉。期间袋子包裹的不是很严，就掉出了几块撒着番茄酱的熟肉。老工人随手捡起来，准备塞回到袋子里。突然，老工人吃了一惊。前面咱们讲了，老工人以前做过卫生兵，对越自卫反击战那时候死的人很多，医院整天都能收到尸体，怎么死的都有。老工人可以说是什么样的死人全都见过。他仔细的看着掉出来的几块肉，越来越吃惊。无论他怎么看，这都不像是猪肉或者是牛羊肉，相反的，似乎像是人的大腿根部的肉。开始，老工人自然觉得不太可能。南京这是什么地方？大城市又是省会，怎么可能大街上扔着人肉呢？老头子顺手就把肉给塞了回去，转身就走了。可是，没走几步，还是觉得不对劲儿。他就忍不住又走了回来，把肉拿起来看了很久，绝对没错，这真的是人肉。老头子可受惊不小，立即的打手机报了警。几分钟以后，幺幺零就赶到了，随后刑警也赶到了。南京刑警那可是身经百战的，他们一眼就看出这确实不是动物的肉，而是人肉。还是被煮熟了。我勒个去，这歹徒可真是牛啊！胆大包天到了极点，他敢在号称刑警全国第一著称的南京杀人，还敢把肉煮熟了之后撒上番茄酱后扔在了街上，这是要干嘛呀？向政府警方挑衅？经过现场简单的分析，法医就判断这是一个女性的部分尸体。根据老工人的反应，前一天也曾经发现这种袋子装的熟肉，应该是尸体的其他部分。这下警察们就倒了霉，他们赶到了臭气熏天的垃圾场，反复的搜索了好几天，终于找到了尸体的其他部分。同时，在托勒加美食街的下水道里面也发现了部分的碎尸。经过法医拼接，这大体是一个女人的躯干四肢，但是脑袋却不见了。根据乳房和其他部位分析，这个女人很年轻，也就二十多岁。她的身材高挑，双乳丰满，还没有生育哺乳过。受害女孩的尸体被疯狂地切成了数百块之多。根据尸体切割情况来看。歹徒似乎对人体结构不太了解，很多切割属于乱切乱砍。但是这个歹徒显然心理素质非常的好，力量比较大，碎石非常的从容。很多石块有反复切割的痕迹，同时还有反复解冻又冰冻的现象，这说明歹徒把尸体放在冰箱。一块块拿出来，慢慢的碎。根据尸块被切碎的情况来看，歹徒至少花费了十天以上的时间，反复的进行切割。更可怕的是，碎尸全部被高温煮熟了，这是为了掩盖尸体的臭味和消除特征，同时对 DNA 也进行破坏。至于尸体为什么被撒上番茄酱和酱油？倒不是南京老百姓胡猜的所谓做成了人肉卖了鸡块吃了。根据尸体拼接情况，尸体大体完整，也就是说没有被吃掉。警方认为撒番茄酱是为了把尸体伪装成厨房垃圾，也就是熟肉，用来迷惑清洁工人。正常来说，如果看到碎尸的不是这个老工人，恐怕真就没有人。能够认得出来？为什么歹徒不把尸块扔到长江或者是其他的荒郊野外呢？那不是更不容易被发现吗？扔在美食街上，即便是做过了伪装，怎么都会被人看见，穿帮的可能性是比较大的。那么这个歹徒究竟是什么心理呢？警方调动监控，可惜的是，歹徒显然是在夜间丢弃的碎尸。监控模糊不清，歹徒还做了伪装，戴了帽子和口罩，看不到相貌。但是能够确定的是，歹徒只有一个人，是一个体型中等的人，不确定是男还是女。这个线索就中断了。咱们再说其他线索，抛尸的塑料袋是每个超市都可以买到的，绳子也是，都没有办法追踪，自然。塑料袋上发现了一个指纹，有可能是歹徒的，但是仅仅凭借这个指纹是没有办法破案的。根据同犯罪证据库的检索，毫无收获。这个指纹的所有者没有前科，也就是他之前没有犯过罪。那么唯一的线索就剩下尸体了。没有头颅的尸体被毁坏严重，又被反复的冷冻蒸煮过。几乎所有的特征都给破坏了。不过，依靠江苏省公安厅高超的法医科学，依然是提取到了死者的 DNA。在这里，告诉大家一个常识：正常的主是不能够破坏 DNA 的。经验丰富的法医通过反复的验尸，仍然发现受害者有几个特征可以确定死者的身份。但奇怪的是。南京全市根本就没有类似的失踪报案，南京警方就把侦查的范围扩展到了江苏省全省、上海市，甚至南京周边的安徽东部和浙江北部。南京警方花费了巨大的精力，反复的核实每一个失踪的年轻女性。专案组办案民警经常是一天工作二十个小时，但结果。是令人失望的，所有的失踪女性均不是这具尸体，不符合女尸的特征。极少数还做了 DNA， 但是也被排除了。难道受害的女孩是边缘省份的人？明知道工作量极大，南京警方还是硬着头皮把范围扩展到了全国。经过数月的繁琐调查，专案组仍是在做着无用功。全国失踪女性都被排除在外，也就是说，死者的家属没有报案。那么，这么个大活人失踪了，为什么不报案呢？不能查清尸源，这个案子也就无法侦破。万般无奈之下，警方只能是另寻他法。之前尸检说明，死者是被反复冷冻解冻，那么。能够冷冻一个人，至少是需要一个超大的冰箱，甚至是冰柜。南京警方在全市摸查大冰箱和冰柜的线索，但遗憾的是，南京市周边家用电器的销售基地每个月的冰箱、冰柜销售数量何止是数千上万。况且有了网络电器商城以后，很多订单根本就无法追查，这个线索也就这样。戛然中断。现实如此，南京警方已经尽了最大的努力，却始终不能破案。现在唯一能做的就是继续调查受害者是谁。警方最希望的就是受害女孩的家属能够报案，这样从2012年9月一直等到2014年7月22日。几乎在两年时间内，始终没有人报案。